0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九州大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回呢，我们讲了柴荣治理水患、治理盗贼，并且在北方的边境线上修建防御工事、深挖滏阳河。柴荣呀，这是要准备大干一番。这一回呢，我们再继续讲柴荣的事业。到了95年的3月2号，柴荣就在河北深州的黎晏口设置了静安军节度使。把它作为对抗辽国的战略前线据点。柴荣这个时候啊，他就经常想啊，过去从晚唐时期黄巢攻入到长安，到现在呢八十多年的时间，中原大地呢是分崩离析啊。高平之战虽然胜利了，但是呢国家还没有统一。他现在最大的愿望就是想让中原和平，结束战乱。刚好呢就在这个时候。从后蜀啊，就来了一帮老百姓，他们是从甘肃省的秦州来投靠后周的。这些老百姓啊，带来了一张唐朝的地图，并且呢，把它献给了柴荣。柴荣看着这张地图啊，久久的在思索，就是这张地图，一点一点的点燃起了他的雄心壮志。而柴荣首先想到的就是后蜀。我们的前面啊讲了后蜀从951年到954年年初的一些情况，最后呢，我们说到了后蜀的皇帝孟昶杀了权臣安思谦，到了954年的3月1号，孟昶让彭盛控吓都指挥使兼中书令的孙汉昭，到随州去当了节度使，并且封他为乐安郡王。实际上，这就是解除了孙汉昭的军权。彭盛控吓都指挥使是掌握禁军的。节度使呢，带的兵马相对要少很多。这孟昶现在对禁军特别不放心，然后他就想了个办法，把禁军给分割了，分成了十个单元，化成为零，分别交给不同的武将。95五年，柴荣大搞改革，正月，孟昶就在陕西的凤县设置了威武军节度，他意在加强对后蜀的防御。孟昶收到消息啊，说柴荣想要收复失地。所针对的就是原来在后晋的时候，这个具体的时间是在公元947年的正月，那个时候呢，投降到后蜀的甘肃啊有三个州：介州、成州和秦州。这三个州现在的位置分别在甘肃的陇南、成县、秦安，再加上一个陕西的凤州。凤州是在947年的四月投降的，然后孟昶就让客省使赵季札去巡查边防。看看后周啊有没有具体的军事行动。后蜀这边啊很多年都没有打过什么像样的仗了，他们自认为自己还不错啊，那典型的就是夜郎自大。而赵季札呢，他认为自己文武双全，这其他人都不行。他回去以后啊，就跟孟昶禀报说，秦州的雄武军节度使韩继勋，还有凤州的刺史王万迪，他们啊能力平平，指望他们那是不可能抵御强敌的。孟尝就问他：“那你认为谁能担任统帅呢？”这远在天边，近在眼前啊！我这么一个大能人，刚好就适合干这个事儿。他就跟孟尝说：“我能干。”孟尝当时也没答应，考虑再三，到了3月27号，孟尝才下命，让赵季扎到秦州去当监军，这也就是个监军而已啊。另外调了晋州一千多人当他的警卫队。这个谎呢，就是个吹牛，到最后啊，他就死在自己这张嘴上了。孟昶还是觉得不放心。过了几天呢，他又派了重臣、知枢密院王昭远，再到蜀州的边界去巡视检查。就在这两天，孟昶忙着派人去检查边境线，而后周这边呢，柴荣开了两个会。这第一个会的内容呢，不太重要，是属于城市规划史的部分。跟大家简单说一下啊，主要的内容就是扩建开封，准备在冬天动工，以后老百姓的坟地呢就只能放在新城七里以外的地方。在开封城里，除了政府规划的用地以外，多余出来的空地，老百姓可以自己盖房子，国家不收钱。这个政策啊，放到现在那简直就是不可思议。我们想想，北京的地不要钱，这可能不可能？可见柴荣啊，他是非常体恤老百姓的。而且这个皇帝不贪财，他至少是不贪老百姓的财。柴荣的第二个会啊，这个内容就很重要了，在历史上是有重大意义的。我们前面讲了一个啊，就是柴荣要求大家都要上表进言，不要懒政，有什么意见呢就直接提。这个呢史称求言诏。现在的这个啊叫不议论和开边策。具体的情况是这样的。柴荣跟朝臣说：“我经常想啊，怎么样才能把国家治理好？但是呢，我想来想去也想不出什么好办法，搞的是觉也睡不好，饭也吃不香。现在看着国家分裂啊，我也很难受。所以呢，我就希望大家一起啊，给我出主意。各位爱卿下去啊，都写两篇议论文。第一篇的文章标题是‘当君王难，当臣的也不容易’。第二篇就议论一下开疆拓土的策略。”各位有什么想法，还有高明的计策啊，都可以写出来。这就是不议论和开鞭策。柴荣一说完啊，这底下的大臣就议论纷纷。这好长时间啊都没有在殿前写文章了，这些人呢感觉就有点慌。这就像把教育局的局长、啊、拉去高考一样，那搞不好连个三本都考不上。但是不写又不行，这皇帝就下了命令，很多人就没有什么想法。那写出来东西肯定是不咸不淡没油水。柴荣呢也很认真的看完他们每一个人写的东西，结果就发现有一篇文章特别的出色。写这篇文章的人就是比部郎中王普，啊，这个是朴素的普，他是五代时期的三大状元之一。这三大状元分别是王普、王普、乐史。那个王普呢是溥仪的溥。比部郎中啊就相当于现在司法部审计司的司长。王普的这篇策论呢、啊，在我们中国历史上是极为重要的。我们就大概说一下具体的内容。王普认为，中国之所以四分五裂，先后失去了吴越、南唐、巴蜀、幽州、并州，其原因都是因为朝廷的集权力度不够，还有社会秩序混乱。到如今啊，我们必须要讨论真正的原因，才能制定改革策略。王普再下来说的话，放在别的时代，有可能就掉脑袋了。可见王普之胆大呀！他说啊，乱世一开始，所表现出来的不外乎是君主昏庸，当大臣的邪恶，军队骄横狂躁，老百姓贫穷困苦，奸臣在内拉帮结伙，派系斗争那是如火如荼，五夫在外蛮横残暴。这种现象开始的时候可能很小，但是以后会慢慢扩大，在开始的时候被姑息被掩饰。到了最后，连一点脸面都不要了，全部都可以放到台面上。想要改革，就只能反其道而行之。王普的这一番话骂了不少人，甚至是被前朝所定的功臣，还有现在的一些封疆大吏。他接着说改革的具体办法：，先是要提升有道德、有能力的人，让那些无能的人都去下岗，这是招揽人才的好办法。皇帝应该向天下施仁施惠，让利于民，让老百姓呢都能感受到皇帝的真心，这是团结民心的办法。要做到赏罚有序，奖赏有功的人，惩罚有罪的人，依法办事这是让人尽职尽责、尽忠尽心的办法。整个国家都要戒除奢侈浪费，实行节约，这是增加国家财富的办法。下一点啊就非常重要了，王普提出。要根据农耕的时间调整劳役，按照实际的收成减少田赋捐税，这是藏富于民的办法。这是王普的一个政治理想，民富才能国强，而不是民弱国强。这一点呢，也是郭威的想法。郭威原来说过啊，财富在民间和朝廷里啊，那是没有什么区别的。读书读到这儿啊，我就很感慨。在千年前的古人，在封建时代都知道“藏富于民”，而资本的邪恶啊，就在于他要榨取老百姓身上的每一滴血汗，把财富大量的都集中在资本家手里，以至于我们现在很多人都变成了负债一族。大资本家不断的用意识形态去刺激老百姓的消费，这种消费从根本上来讲，有时候更多是浪费。而王普提出了要实行节约。节约简朴才能让国家富强。放到现在，不是说每一个人都应该拥有一辆汽车，去拥有一个巨大的房子，再接着疯狂的扩建城市，不断的拉大贫富差距，让原本从事基础产业的人都到城市里来，实现他们那些所谓的虚无缥缈的机会主义梦想。整个国家的理念都不朴实，我们怎么才能富强？怎么才能做到在社会主义的基础上实现原始积累？我们再接着说策论。王普说啊，国家要完成巨大的事业，那必须要等到人才聚集、政治走上正轨、国家财富充盈。大家注意下一点啊，人民要对政府产生出信心，这样国家的事业才能完成。这就是说，政府必须要具备足够的公信力。当我们的国家完成了这个目标，敌人发现了我们要向他们进攻，那么他们国家的人民如果了解我们的国家，他们一定会愿意当我们的间谍，熟悉他们山川地理的人也会给我们来当向导，这民心是向着我们的，这也就是天意向着我们。这一点啊，就像文化入侵，西方对我们中国就是这样子干的，他们利用各种各样的媒体商品啊，去宣传他们多么多么的美好，多么多么的公平。构建起中国的西方式生活，所以啊，大家这一点一定要警惕。接着呢，王普又说了平定天下的先后顺序，他认为应该先攻打弱的，他觉得南唐是第一目标，因为南唐和后周的边界线很长，有两千里，如果发动攻击啊，就很容易让对方疲于奔命，找不到重点，无处下手，而我们应该在他们没有防备的地方动手，要声东击西。避开他们的主力，攻打防御薄弱的环节，不需要派出大部队搞大战役，应该有高速机动的部队随机出动骚扰。南方人天性懦弱胆小啊，这个是有地域歧视的啊。如果呢边关是到处响警报，他们一定会下得东跑西跑，然后呢大量的调兵用兵，这样的话整个国家就会陷入到财力枯竭的状态。如果他们不用兵，那么我们刚好就利用这个机会大举入侵，这样的话呢，长江、淮河这些地方呢就会归我们所有了。既然夺得了长江以北，我们再利用他们的人力，那么长江以南呢也就很容易得到手了。当我们实力壮大以后，像南汉和后蜀啊，他们自然就非常害怕。到时候啊，我们只需要一份军令、一个诏书，他们就会来投降。等整个南方全部稳定了以后。燕云十六州一定会望风归附的。如果他们不归附，那就把南征的大军调到北方，北伐辽国。而北汉呢，那是我们势不两立的仇敌，最终啊，我们要和他们决一死战。现在从高平战役以后啊，他们实力衰弱，士气沮丧，目前是不足为惧。我们可以把北汉作为最后一个吞并的目标。而如今我们兵强马壮，武器铠甲都准备得很充分。而且我们现在军法严明，将士们都愿意为国出力。我认为明年就是956年就可以出动了。今年的夏秋，我们就应该存储粮食，充实边防。柴荣对王普的建议非常重视，而且是大加赞赏。这个人不怕得罪人啊！当时的文武百官大多数都是苟且偷安，这多数人写的策论啊，就没有什么高明的意见，还是过去老一套的东西。只有王普意气风发，有进取心。分析的到位，有谋略，有深度，而且还有可操作性。这一切啊，都符合柴荣的想法。没过多久呢，就封他为左建议大夫，兼知开封府事。这就像我们写论文，你平时不思考的人，他写论文写不出来。有时候呢，你别看什么大学教授啊，只要脑子停止思考了，那么他这个学术生涯就结束了。更严重的说啊，人生到此也就没有什么意义了。哲学家穆勒就曾经说过一句话：“青年的朝气倘已消失，前进一已的好奇心已衰退以后，人生就没有意义。”最后啊，我们再说一个人刘慈，在95五年呢，后周的刘慈去世，享年65岁。这刘慈啊，是一员大将，在北宋的时候呢，有一本书叫《十七史百将传》。在这本书里呢，他被排到了首位。由于历史的变迁啊，我们现在慢慢的把他给忘了。刘慈在后梁的时候，他是杨师厚手下的部将。杨师厚组建了银枪小节都，当时刘慈就在这支部队里。我们也可以说他是兵王。他在后唐的时候啊，他命运不济，一直在底层的军官里混，一直到了后晋，刘慈才得到了重用，在一次次的战争中崭露头角。在讨伐杜冲威的叛乱里啊，立了大功。从那以后啊，他就被提升到了重要的位置。在郭威平叛的时候，他攻打李守贞，冲锋在前，势不可挡，那真是一员阵前悍将。郭威称帝了以后呢，他就当上了宰相，为人是非常忠诚。柴荣讨伐北汉，刘词作为最后一支援军，虽然是来的晚了一些啊，但是呢，起到了决定性的作用。刘慈值得称赞的一点啊，是他身上没有军阀气。他在当节度使的时候呢，不实行苛政，不扰民，任用贤士。后来北宋的开国功臣赵普、楚昭辅，那都是他当时给招来的。刘慈有个优点啊，不忘本。我们有一个成语叫“备甲枕戈”，形容啊时刻不放松警惕。这个成语就是出自于刘慈的。他不管在什么时候啊，都能想起来他的身份。我是一名武将。他在当地方官期间啊，就经常睡觉的时候还穿着铠甲，头枕着武器。他的这个行为就很奇怪，这样睡觉呢肯定不舒服。就有人问他：“你为什么要这样做？”他就回答：“我以此取富贵，岂可一日折望之？且人情一习，若一堕其精力，有事何以报国？”我们听听啊，这话说的多好！我是以打仗而取得的富贵，我就不能忘记了我是个战士。后面的这个人情一席就说的更好啊，意思就是我们会跟着周围的习俗慢慢改变我们的初衷。如果我不时刻警惕，经常训练自己，国家出事儿我拿什么报国？这就让我想起了电视剧里啊一个人叫许三多，那是一个固执的憨憨啊，那是非常感人。现在的人身上缺乏的就是这种最质朴的东西。